0: Herzlich willkommen zurück zu Cottbus wächst zusammen, dem Podcast von und mit Felix Sicker, eurem Kandidaten zum Oberbürgermeister der Stadt Cottbus. Die Wahl ist am 11. September 2022. Tragt es euch gerne in den Kalender ein, wenn noch nicht so geschehen. Und äh, Felix, wir unterhalten uns heute über einen weiteren Punkt in deinem Wahlprogramm. Ähm, was soll heute unser Thema sein?
1: Heute sprechen wir darüber, wie wir... Cottbus zum Vorreiter beim Bereich Mobilität und Energieversorgung machen.
0: Das hört sich spannend an. Erzähl mir mal mehr. Was gehört da so alles dazu zum Thema Mobilität und vielleicht auch Mobilität der Zukunft?
1: Na, also ich schlage ja vor, Cottbus oder die ganze Region ringsherum zur Mobilitätsmodellregion zu machen. Das heißt, dass wir zum einen alle vorhandenen Verkehrsträger möglichst gut und einfach, möglichst digital miteinander vernetzen. Ähm, und zum anderen ähm, möglichst zeitnah äh, die neuesten technologischen Varianten des Transports äh, äh, des ÖPNV hier bei uns einführen. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen einen Termin gehabt im Bundesverkehrsministerium bei der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert und da haben wir darüber gesprochen, dass seit wenigen Monaten in Deutschland autonom fahrende Bus-Shuttles Erlaubt sind. Also, der Gesetzgeber hat die Regelung erschaffen, die, dass dann hier Busse eingesetzt werden können, wo vorne wirklich kein Fahrer mehr drin sitzt. Die sind dann zwar immer noch fernüberwacht, das heißt, in der Zentrale sitzt dann irgendwo jemand, der zehn Busschattels äh, überwacht, aber die fahren vollständig alleine. Und gerade vor dem Aspekt Verbindung Stadt-Land ist das ein unfassbar wichtiger und interessanter Einsatz, Einsetzungspunkt. Und auch äh, der Hinweis kam genau in dem Gespräch, das ist genau der Punkt, der jetzt von der Bundesseite äh, demnächst besonders stark bedacht wird mit Fördergeldern, also Stadt und Land miteinander zu verbinden. Und wenn wir mal auf den Status quo gucken, von Kahn, von, von Mayberg, also sagen wir mal, da fährt sporadisch ein Bus. Äh, ich glaube, da sind alle Anwohner ziemlich unzufrieden mit der Ist-Situation. Und genau diese Lücken, die wir... Da haben wie kriegen wir die ortsteile eigentlich mit der innenstadt verbunden damit man dann vielleicht hinten raus wirklich darüber sprechen kann die innenstadt autofreier Fußgängerfreundlicher zu gestalten brauche ich technologische möglichkeiten und angebote damit ich komfortabel einfach und günstig jederzeit von meinem ort wo ich wohne dahin komme wo ich möchte und da ist das ein aspekt aber die Amtszeit geht acht Jahre und in den acht Jahren wird auch technologisch immer noch vieles passieren und das, was für viele immer noch nach Science Fiction sich anhört, wird in den nächsten Jahren Realität. 2025, 2026 wollen die ersten Flugtaxibetreiber an den Markt gehen in Europa. Das was, heißt,
0: erzähl mir mal, was ist ein Flugtaxi? Das ich kann mir sind, das sind,
1: vorstellen. Das sind, Im Prinzip sind es wie Flugdrohnen, mhm. nur halt so groß, dass da jemand drin sitzt. Das ist äh, mit Elektroantrieben und meistens Kleinpropellern. Dadurch hat man nicht so eine hohe Lärmemission wie beim Hubschrauber. Deswegen können die auch sehr gut im relativ innerstädtischen Bereich landen. Die sind natürlich nicht für die, die, den Flug von äh, Cottbus Mitte nach Dörbrig gedacht, sondern genau für für die schnelle Verbindung von Bereichen, die einfach kaum da sind aktuell. Mhm. Wenn ich jetzt an Cottbus denke, es ist, naja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gerade komfortabel, zum Beispiel unsere Landeshauptstadt Potsdam zu kommen. Mhm. Hat ja doch der eine oder andere hin und wieder mal den Weg genau dahin. Oder von Cottbus zum BER kriegen wir auch nicht äh, ruckelfrei ohne Umsteigen hin. Und genau für so eine Anwendungsfälle ist das durchaus eine Möglichkeit, Expressverbindungen direkt von da zu da zu machen. Und da gibt es verschiedene Anbieter, die Mitte dieses Jahrzehnts an den Markt gehen wollen und die sich jetzt auch schon umgucken, wo können wir das machen. Mhm. Und man muss sich immer vergewährleisten, also klar machen, wir reden von der Amtszeit bis 2030. Das heißt dann ist das definitiv da und äh, ich würde mir wünschen, also ich wünsche mir, dass Cottbus ganz vorne steht bei technologischen Entwicklung und nicht dann so hinterher trottet und so wie viele andere Sachen, ja irgendwann haben wir das dann auch in Cottbus, wenn das überall schon Status quo ist. Ich möchte, dass wir genau dieser Vorreiter sind, dass wir die Mobilitätsmodellregion sind und wir haben gute Chancen im Kontext Strukturwandel und all den Dingen äh, genau da, Gehör zu finden, auch auf Bundesebene.
0: Dann ist ja der gemeine Cottbusser auch ein großer Fan von unseren tollen Fahrradwegen. Wie glaubst du, ist da, noch, ist da noch Potenzial nach oben?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass der Cottbusser ein Freund der Fahrradwege in Cottbus ist, aber der Cottbusser ist definitiv ein Freund des Fahrradfahrens. Wir haben ja. also ein, auch im Verhältnis zur Bundesrepublik relativ hohen Anteil an Radfahrern. der muss auf jeden Fall gesteuert werden, denn er kann auch gesteuert werden. Wir hier regional sind topografisch so dermaßen geeignet für Fahrradfahren. Nicht umsonst nennen wir die Brücke beim Bahnhof Bahnhofsberg, weil richtige Berge gibt es hier gar nicht. Was es aber auch nicht richtig gut gibt, ist ein richtig geschlossenes, sinnvolles Radverkehrsnetz. Jeder von uns kennt diverseste Stellen, Radwege, gerade in der Stadt, die zwei Kilometer lang, anderthalb Kilometer lang super funktionieren und dann auf einmal äh, findet man sich äh, wieder auf dem Bordstein hinter einer Litfaßsäule und äh, ist so als hätte man dann, wäre das Geld ausgegangen, hätte keiner Lust weitergebaut zu haben. Und äh, von solchen Lücken im Radverkehrssystem haben wir ganz viele. Auch diese Lösung mit diesen Schutzstreifen, also diesen gestrichelten Linien links und rechts an verschiedenen Straßen, ist keine richtig richtige Lösung. Der jeder Autofahrer fühlt sich mal so ein bisschen unsicher, wie gehe ich da um? Und als Radfahrer fühle ich mich und die meisten Radfahrer sicherlich auch jetzt auch nicht sicherer, nur weil links ein Streifen ist. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir viel mehr wirkliche getrennte, ausgebaute Radwege bekommen, damit wir einfach ein höheres Sicherheitsgefühl haben bei Radfahrern. Das ist besonders im Bereich von älteren Menschen, aber auch gerade bei jüngeren Menschen, die ja gerade das Radfahren gelernt haben, enorm wichtig, wichtig. Denn da schlenkert man halt mehr nach links und rechts als äh, bei äh, einem 30-Jährigen, der sowieso mit seinem Rennrad unterwegs ist und die Durchschnittsgeschwindigkeit 40 noch langsam findet. Ähm, das muss man immer mitsehen und ähm, umso sicherer das Radfahren wird, umso mehr lädt man die Menschen dazu ein, Fahrrad zu fahren und umso mehr erhöhen wir auch diesen Anteil äh, dieses Verkehrsträgers, wie es schon heißt. Und äh, Radfahren in unserer Stadt macht dir auch wirklich Spaß. Das ist eine total komfortable, schöne Art des Fortbewegens, besonders schön natürlich immer entlang der Spree. Ähm, und da ist viel Luft nach oben und äh, auch da habe ich ganz klar den Hinweis bekommen, beim Bundesverkehrsministerium gibt es sehr große Fördertöpfe, die genau im Bereich Radverkehrsnetze, Fahrradschnellwege gedacht sind und die bei weitem nicht ausgeschöpft werden.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über den Punkt Mobilität geredet. Lass uns doch mal über den zweiten Punkt reden, nämlich die Energieversorgung. Was glaubst du da, wo hat Cottbus da Stärken und wo kann die Stadt noch weiter unterstützt werden? Naja,
1: im Prinzip ist es ja ein Leib- und Magenthema von mir. Ich arbeite seit äh, fast zwei Jahrzehnten bei einem Energieunternehmen. Ähm, kaum eine Stadt hat so gute Rahmenbedingungen, wie wir es haben mit eben genau diesen großen Unternehmen mit ganz viel Kompetenz, wir mit den Stadtwerken, mit der NWM, mit der BTU, wo ein großer Schwerpunkt, Schwerpunkt im Bereich Energie ist und noch ganz vielen weiteren Stakeholdern hier in der Region. Also wir sind, was das Thema Kompetenz angeht, hier sehr gut bedacht und genau das müssen wir bündeln und nutzen. Es gibt verschiedene Pilotkommunen, die immer mal wieder medial hoch und runter gehypt werden, dass äh, die und jenen autark sind und sich komplett erneuerbare Energien versorgen und wie schön das ist. Ähm, wenn man sich das ganz genau anguckt, das sind da ja meistens so, salopp gesagt, so kleine Dörfchen mit 200 Einwohnern. Das ist echt trivial, das so umzusetzen. Also das ist ja äh, ein, einmal ein querliegendes Hochhaus und äh, it. also äh, ich will das nicht runterspielen, aber die Hochskalierung, die Übertragung auf eine Stadt wie Cottbus und dann größer, das hat noch nie einer angegangen und das ist noch nie irgendwo angegangen worden. Und eigentlich bringen wir hier vor Ort die perfekten Herausforderungen, Voraussetzungen dafür mit. Und äh, das sollten wir nicht nur, sondern das müssen wir angehen. Nicht nur, weil das Thema Klimawende sowieso äh, ein generelles Thema ist. Äh, man kann das auch in Richtung Wirtschaftsförderung sehen. Mittlerweile Große, gerade börsennotierte Unternehmen gucken bei ihren Großansiedlungen mit als allererstes, wie sieht das aus beim Thema Energieversorgung, wenn ich da jetzt eine große Halle, eine große Fabrik hinsetze. Denn die sind ja auch genauso betroffen und getrieben von den ganzen Vorgaben, die es gibt, haben für sich selbst meistens auch entsprechende Vorgaben gesetzt, dass sie bis 2025, 2030 entsprechend ihr gesamtes Portfolio in der Erzeugung äh, nachhaltig gestalten wollen. Und die gucken ganz genau, äh, ob sie da jetzt da auch noch krebs reinstecken müssen, ob sie sagen, nee, super. Hier brauche ich, was das Thema angeht, überhaupt nichts machen. Es ist alles, ich setze hier einfach nur meine Fabrik hin und alles andere ist schon geklärt. Da muss ich mich nicht darum kümmern, wie ich die Energieversorgung nachhaltig gestalte und dann das ist dann schon da. Das ist ein kaum erkannter riesengroßer Standortvorteil und den sollten wir nutzen und den müssen wir nutzen und dafür brauchen wir alle Partner am Tisch um mit diesen zusammen ein komplett abgeschlossenes System für die Stadt Cottbus und die dazugehörende Region ringsherum machen, um genau wirklich da Pilotkommune, Pilot Großstadt zu sein, wie man eine nachhaltige Energieversorgung, und da meine ich nicht nur Strom, sondern auch Wärme, im Prinzip gehört auch Wasser und viele andere Sachen dazu, wie man das auf die Reihe kriegt. Die Partner haben wir vor Ort da, wir müssen es nur erkennen, dass das nicht so ein Nebenthema ist, sondern dass das wirklich wichtig ist. Und dass es koordiniert gehört. Und das sollte das Rathaus tun.
0: Welche Formen der Energiegewinnung favorisierst du da für die Zukunft?
1: Naja, es gibt ja ein sehr breites Portfolio. Also was ja gerade in aller Munde ist, ist das Thema Seewasserwärmepumpe, was ein total sinnvoller Ansatz ist, einen Großteil der Wärmeversorgung zu machen. Man muss sich immer vor Augen führen. Wie viel, wie groß der Anteil ist der, der Menschen, die in Cottbus mit dem Fernwärmenetz versorgt werden. Das ist ja fast die Hälfte. Also das ist ein, ein sehr, sehr großer Anteil. Wenn wir also es schaffen, allein das Fernwärmenetz umzustellen auf erneuerbare Energien, auf nachhaltige Energieformen, haben wir salopp gesagt schon die Hälfte der Wärme komplett umgesetzt. Da kann sich dann schon in ganz Deutschland eine große Scheibe von abschneiden. Und äh, wir haben verschiedene Partner vor Ort, die hier PV-Parks bauen, die hier ringsherum große Windkraftanlagen, Windkraftparks betreiben, neu errichten. Wir haben eine Stadtwerke mit einem Heizkraftwerk, das jetzt natürlich Erdgasbasiert ist, aber natürlich schon so ausgestattet ist, dass es mit nur ganzen minimalen Umbauten äh, auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Es gibt ja schon genau so eine Kooperation jetzt zwischen der LEAG und Kosmosverkehr, wo die LEAG aus ihren eigenen vor Ort ansässigen erneuerbaren Energieanlagen äh, Wasserstoff herstellt und ihnen dann kottbusverkehr zur Betankung der dann angeschafften Wasserstoffbusse zur Verfügung stellt. Und genau diesen Kreislauf müssen wir einfach noch größer denken und dann kommen wir langsam in die Richtung, äh, die funktioniert. Und äh, wir haben hier so viel Energie- und Technologiekompetenz vor Ort, in der Uni, in den Unternehmen, in der Verwaltung selbst. Es wäre streblich, wenn wir das nicht nutzen und da wirklich ganz schnell ganz vorne anstehen in der Bundesrepublik und es dann nicht mehr die Reportage zu dem Thema gibt über das kleine, nette Nest, sondern über Cottbus.
0: Auf welche Art der Mobilität der Zukunft freust du dich denn persönlich am meisten?
1: Naja, also ich... Wir hatten ja schon in der ersten Folge gesagt, Fliegen finde ich eigentlich total spannend. Und äh, äh, wenn ich schon nicht selbst die Superkraft habe zu fliegen, dann kommt wahrscheinlich ein Flugtaxi der Sache ziemlich nah. Äh, also darauf freue ich mich enorm. Aber ähm, viel dauertauglicher in der Stadt ist sicherlich ähm, das der, der, der autonom fahrende Fahrzeug. Ähm, und... Ehrlicherweise, auch ich als Privatnutzer freue mich schon drauf, wenn ich dann irgendwann eben nicht mehr mich auf die Straße konzentrieren muss, sondern äh, in ein Auto steige oder irgendein anderes Fahrzeug und ich den Sitz dann umdrehe und die Zeitung aufschlage äh, und äh, nicht eine Stunde, wenn man irgendwo verreist oder noch länger äh, ausschließlich darauf gefesselt bin, zu gucken, dass man den Verkehr richtig einschätzt und dass keine Unfälle passieren. Das finde ich ziemlich verschwendete Lebenszeit und könnte mir da sehr viel tolle, bessere Sachen vorstellen. Und darauf freue ich mich enorm, weil das sehr viel Lebenszeit, finde ich, mir wieder zurückschenken kann, die ich dann anderweitig nutzen kann.
0: Was sind denn eure Gedanken zur Mobilität und Energieversorgung in Cottbus? Habt ihr Fragen an Felix, dann meldet euch gerne an kontakt-at-felix-sicker.de oder schreibt Felix auf Facebook oder Instagram. Felix, beim nächsten Mal unterhalten wir uns über einen weiteren Programmpunkt aus deinem Wahlprogramm, nämlich...
1: Wie machen wir Cottbus zur wirtschaftfreundlichsten Stadt?
0: Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.